2: ...que se aplique en marzo o agosto del año 2021...
3: Y, no te lo, y te lo hago, aunque sea cuenta, te estoy favoreciendo, porque te estoy adelantando plata que hubieras cobrado en marzo. Ahora, eso es analizar como si nada hubiera pasado este año, cuando vos lo pones mirado en el contexto de este año, en los cuales los jubilados recibieron aumentos menores que la inflación, que era lo que establecía la fórmula anterior, sobre todo para los que están por arriba de la mínima, que son aquellos que hicieron normalmente sus aportes, en realidad esto que parece que te voy a dar un beneficio es eh, una forma eh, igual los jubilados a lo largo del año van a perder entonces depende cómo quieras hacer la discusión o sea, este tema eh, desde que el gobierno eh, dejó de cumplir con una fórmula que los protegía a los jubilados básicamente de evolución de la inflación en realidad introdujo discrecionalidad y en esa discrecionalidad ha habido mucha gente que ha perdido contra, contra la inflación o sea, si yo lo miro aisladamente y te digo mira yo te voy a dar un aumento de septiembre a marzo y de diciembre te doy 5% aunque sea cuenta y tres meses que estás cobrando un aumento claro. que bajo el nuevo régimen de la fórmula no hubieras cobrado o claro. sea depende cómo lo quieras mirar va a un debate lo que el oficialismo se va a colgar de decir mira le estoy dando plata antes que no hubieran recibido hasta marzo y la oposición lo que va a decir es ponerlo en contexto, en lo jorobaste este año y le estaba dando al final del año una compensación que ni siquiera alcanza para devolverle, sobre todo a los que tienen jubilaciones por arriba de la misma, lo que le
2: quitaste este año. Eso es parte de haber hecho una gran confusión con este tema. Pero bueno, sí. ese, ese es mi análisis. En términos generales, Daniel, tanto las jubilaciones como los salarios van por detrás de la inflación, ¿no es cierto? Este año ambos han ido por detrás de la inflación, sí. Uh -huh. Y se supone que el cierre año va a consolidarse ese, ese, este dato, ¿no? Así es, por eso te digo, los jubilados en general. O sea, otra vez, no
3: podemos hacer jubilados en general. Porque tenés el jubilado de la mínima, como dieron aumento de suma fija, le fue en términos relativos mejor que a los que están arriba de la mínima. El que está arriba de la mínima claramente perdió contra la inflación. Uh -huh. Y los salarios también, en general los salarios, habrá habido por ahí alguna excepción, pero si miran los índices generales de salarios que ha publicado el gobierno, venían eh, con aumentos por debajo de la
2: inflación. Decime, cuando las cosas este, aumentan por debajo de la inflación, ¿se lo puede considerar un, un, alguna forma del ajuste? De la... Sí, claro, eso la permite en términos
3: reales. Eso es lo que el gobierno que tenemos hoy, si hubiera habido otro gobierno, hubiera dicho que es un ajuste salvaje. Pero viste que las palabras van cambiando según si te toca estar
2: gobierno u oposición. Claro, obviamente ajuste salvaje ¿sí? y bueno pues fue una
3: caída muy importante en términos
2: reales bueno segundo segundo tema viste el informe de la OCTE no respecto a los países del G20 y sus eh... De perspectiva del cierre de este año con Argentina como el país que más cae en el conjunto de países que integran el G20 ¿no? sí. en realidad están haciendo una proyección si no recuerdo mal, diciembre del 19 a diciembre del 21 mm. sí, la... o sea, lo que va a quedar es que Argentina va a ser el que más va a caer a pesar de la recuperación que van a tener a todos los países del año que viene sí, sí, exactamente ¿y, y a qué atribuyes esto? Bueno, eh, sí, hay, un, sí,
3: hay una proyección ahí, el tema es que el dato que tenemos hoy, hoy, al tercer trimestre del año, Argentina es, junto con otros países en la región Perú, en Europa, por ejemplo, España y el Reino Unido, de los países que más eh, tienen de caída a pesar de que han recuperado después del segundo trimestre está Argentina en el rango de 8 por 10% abajo de lo que estaba a final del año pasado el cuarto trimestre del año pasado cuando los países que han tenido menos caída en la región Brasil, eh, Estados Unidos si quieres Japón y China obviamente, los países asiáticos que lidieron mejor con la pandemia, pero Alemania por ejemplo, eso han tenido caídas menores, es decir, Argentina hoy ya arrastra eh, una caída que tiene que ver con una restricción en la movilidad mayor de la que han sufrido otros países, esto es en parte por decisiones de la gente, en parte por las cuarentenas que han sido acá mucho más severas y porque has tenido una, una normalización mucho más lenta de lo que se ha dado en otras partes del mundo. Es decir, después si la cuarentena ha sido exitosa o sea, no en materia de salud, tampoco parece que se haya sido el caso, pero es otra discusión. El hecho es que si vos restringís más la movilidad, natural que tengas más caída en la actividad, y
2: Argentina tanto, lo que le ha ido peor en términos de actividad económica. Correcto. El doctor Artana, con nosotros. Gracias, Daniel. Abra no, gracias Abra a ustedes. Hasta luego.
4: Chao, chao. Así, el economista y titular de Fiel, Daniel Artana, hablaba con el equipo de cada mañana acerca de la reforma de la movilidad previsional. Porque este miércoles arranca en Comisión del Senado la discusión sobre el proyecto de movilidad previsional, que desde su difusión generó muchísimas críticas. Obviamente, el principal motivo que despertó de tracciones fue un agregado que plantea que el 5% del aumento de diciembre será descontado del aumento del periodo marzo-agosto del eh, 2021, tal cual lo que recién se ahondaba en la charla entre eh, Marcelo Longobardi y Daniel Artana. Con Daniel Artana... Así de esta forma empezamos este capítulo de proyecciones de hoy, miércoles 2 de diciembre del 2020. Dos noticias sobresalen en el día de la fecha dentro de lo que es la política local. Una, lógicamente, es el tema de eh, la ley que ya habíamos eh, hablado ayer, eh, que le está sacando fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires. Tema del cual vamos a estar hablando en un ratito. Y el segundo tema es una nota publicada por Román Lechman en Infobae de hoy donde habla que el canciller Solá inventó un diálogo entre Alberto Fernández y Biden que tensó la negociación con el Fondo. El ministro de Relaciones Exteriores aseguró en declaraciones públicas que hubo un planteo del jefe de Estado argentino al el presidente electo de Estados Unidos sobre el borde del Fondo que nunca ocurrió ...en los 35 minutos de la conversación bilateral. Dice que hace dos días Solá llegó a la Quinta Olivo... ...cerca a las 4 de la tarde para escuchar el primer diálogo... ...entre Fernández y Biden, luego ingresó al pasillo... ...que desemboca al despacho presidencial. El canciller comprendió que había cometido un error... ...imposible de enmendar. A las 4 de la tarde en el primer piso de la Casa Rosada... ...Alberto Fernández aguardaba en silencio la comunicación con Biden... ...no estaba solo... Estaba Cafiero, estaba Guzmán, estaba Vélez, estaba Vito Velo y estaba Biondi. Cuando la conversación había terminado y se acercaba a la hora del té, sola ingresó al despacho. El canciller no escuchó nada del diálogo protagonizado por Fernández y Biden. Solá abandonó la Casa Rosada, aceptó un reportaje en el programa El Mejor País del Mundo, de Radio con Voz. La nota empezó a las 17.37 del lunes le preguntaron cuáles fueron los ejes centrales de la conversación y él dijo, el presidente le pidió dos o tres cosas en forma general, pero muy importante para la Argentina. Una es el visto bueno, la buena fe, la buena voluntad de Estados Unidos en el Fondo Monetario, porque actualmente no estamos teniendo mucha suerte en este sentido con el director que deberá cambiar, que tendrá que cambiar después del 20 de enero. El gobierno que se va no está teniendo las mejores actitudes en ese sentido, en el fondo, y después Biden le dijo que él iba a tratar de liberar, de saldar esa palabra que usó los problemas financieros de América Latina. Alberto nunca mencionó al representante de Estados Unidos en el borde del fondo cuando dialogó con Biden. El presidente sí hizo referencia al fondo y a la ayuda del Papa en la negociación de la deuda, pero Solá inventó toda la negociación que le contó a los periodistas Iglesias y Busaniche. A las 19.11 de ese lunes una gacetilla del Ministerio de Relaciones Exteriores aterrizó en todas las redacciones de la Argentina y el texto oficial repetía la declaración de Solá asegurando que Fernández había exigido el desplazamiento del director de Estados Unidos en el Fondo Monetario. Y a la misma hora un cable de una agencia internacional a nivel global marcaba la recreación del canciller sobre el diálogo Fernández Biden. En Washington, donde están los cuarteles del Fondo, la noticia firmada en Argentina causó un estruendo diplomático. Mark Rosen, operador de Wall Street y amigo personal de Steven Munchin, que es secretario del Tesoro de Estados Unidos. Munchin propuso ser director de Estados Unidos en el Fondo y Rosen aceptó sin dudar. Nunca había trabajado en la administración pública, pero es enfocado, tiene buen carácter y conoce las reglas de juego. Rosen se sintió traicionado cuando leyó el cable con las declaraciones de Solá, nunca había operado en contra de la Casa Rosada y siempre tuvo el mejor trato con Sergio Chodos, que es el director del Cono Sur, ante el fondo. Chodos es un funcionario de muchísima experiencia, no se sorprendió cuando Rosen llamó desde Washington a Buenos Aires, el director de los Estados Unidos estuvo calmo, plantó, planteó su protesta y Chodos se comprometió a ejecutar un rápido control de daños. Chodos cumplió su palabra, apoyado por Guzmán, se comunicará con la agencia internacional y harán una desmentida soft de la inesperada exégesis que hizo Solá sobre la conversación entre Alberto Fernández y Biden. Y fuera de agenda, para aplacar más el incidente diplomático, Guzmán y Chodos mantuvieron un diálogo con Rosen, ya que había recuperado su tono amable, los tres funcionarios conversaron acerca de las negociaciones con el Fondo y acordaron un almuerzo fuera de protocolo cuando la pandemia sí lo permita. Nosotros valoramos tu trabajo, le dijo Guzmán a Rosen, para atenuar la tensión de las declaraciones que Solá había hecho y que causaron todas estas reacciones en el Fondo Monetario. La libre interpretación de Solá respecto de la charla obviamente parte de un supuesto que es erróneo. Un director de Estados Unidos en el fondo necesita una aprobación parlamentaria que se obtiene después de una rigurosa audiencia en la Cámara de Senadores y ello implica que Biden, aun si quisiera, no podría reemplazar a Rosen por un director más afín al Partido Demócrata. Desde esta perspectiva... Alberto, Fernández, Guzmán y Chodos deberán convivir con Rosen durante muchos meses en el 2021 cuando la negociación con el fondo atraviese sus horas más críticas. La Casa Rosada atenúa la escalada diplomática del board ante las declaraciones de Solá, pero la conducta del canciller puede complicar hacia adelante la agenda de Alberto. No es habitual que un Ministro de Relaciones Exteriores, invente una conversación entre su presidente y el presidente electo de Estados Unidos. ¿Qué pensás de las declaraciones de Solá sobre el fondo y el director de los Estados Unidos? Le preguntaban ayer al presidente y el presidente contestó, fue un error de Solá, nunca hablamos de eso. ¿Qué fue lo que dijo Solá en la charla con Radio Con vos? Lo siguiente.
0: El presidente Fernández
3: le, le pidió dos o tres cosas, en forma medio general, pero, pero muy importante para Argentina. Este, una es la, el, el visto bueno, la ayuda, la buena fe, la buena voluntad, digamos, del de, de director de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Uh -huh. este, porque actualmente no estamos teniendo mucha suerte en ese sentido y con el director que, que resta que, que debe cambiar deberá cambiar después del 20 de enero ¿no uh -huh. es, ¿no? uh -huh. es decir el, el gobierno que se va no está teniendo las mejores actitudes en ese sentido en el fondo este y el presidente Biden le dijo que él iba a tratar de liberar o saldar esa fue la palabra que usó este los problemas financieros de América Latina
4: bueno ahí está, me parece que ya esto no merece ningún otro tipo de comentario ahora en cualquier país del mundo después de un tema de este tipo me parece que el canciller no es que aceptan que tuvo un error y ya está bueno en la Argentina es así, funciona así funciona así y bueno y veremos, suerte que Guzmán, Chodos y compañía solucionaron el problema. Porque van a tener que convivir con Rosen durante prácticamente todo el 2021, les diría. Vamos al otro tema que es noticia política del día. Sin duda la reacción del gobierno de la ciudad respecto del, eh, de la acción, de la ley sancionada por el Congreso. Eh, que Bueno, sancionada por diputados, tiene que estar ahora... Eh, refrendada por el Senado nuevamente que tiene que ver con eh, el cambio en el porcentaje de coparticipación eh, para la Ciudad de Buenos Aires. La reacción de Diego Santilli en esta charla que tuvo con la gente de eh, Radio Mitre de Cada Mañana, de Marcelo Longobardi y todo su equipo.
2: Estamos saludando a Diego Santilli el vicejefe de gobierno porteño ¿Qué tal Diego? Buen día.
0: Buen día Marcelo, ¿cómo está?
2: Muy bien, bueno, eh, finalmente ¿cuántos son los recursos que finalmente que quedan recortados en el caso de que el Senado ratifique finalmente los cambios aprobados ayer por la Cámara de Diputados?
0: Con la media sanción del día de ayer se le agregan otros mil millones de pesos al corte, totalizando eh, una suma total de mil millones de pesos. ¿Y cuál es el menos. presupuesto? ¿Cuánto es el presupuesto o qué porcentaje
2: del presupuesto del total de la ciudad ¿qué es eso
0: bueno el presupuesto total de la ciudad para el año 2021 son 600 mil millones de pesos estamos hablando más del 10% del presupuesto de la ciudad de Buenos Aires ahora eh, Marcelo la ciudad de Buenos Aires genera el 22% de los ingresos en nuestro país y recibe el 3, o recibía perdón el 3,5%, incluyendo el traspaso de la policía, que era el dos es decir, 1.4 más el 2.1. Eh, la es genera y produce para la Argentina el 22% de sus ingresos. El ataque que se ha producido en el día de ayer a ser a Buenos Aires es monumental monumental, nunca visto. Eh, es un ataque a la autonomía de Ciudad de Buenos Aires, tal vez intentando llevarla a que tenga que ir a pedir obras, o que tenga que ir a pedir recursos, o ATM, recursos del Tesoro Nacional para poder sostener eh, su ejercicio diario. Es el 88% del presupuesto de la salud de la Ciudad de Buenos Aires que conlleva 34 hospitales, 46 centros de salud. Es un atropello fuertísimo a, a los argentinos que viven y que Sí, o sea, el argumento
2: que se utilizó es el de que Macri había traspasado fondos excesivos a la ciudad de Buenos Aires. Eh, ¿Qué dice la ciudad respecto de ese argumento? Que fue finalmente el argumento que presentó ayer este centralmente gran parte de los diputados. ¿no? Ya de ninguna manera de la ciudad de Buenos Aires
0: sí. de ninguna manera Marcelo se ha transferido ni un solo peso de más lo que se ha transferido es la función de seguridad es más el que lo conoce a, a Mauricio Macri y a Patricia Gure pone una discusión muy dura policía por policía recurso por recurso patrullero por patrullero comisaría por comisaría fue una discusión durísima eh, nosotros lo que recibimos es la función de seguridad, a la función de seguridad se la evaluó y se le puso punto de coparticipación. ¿Para qué? Para que la ciudad de Buenos Aires, como cualquier otra jurisdicción, en el fortalecimiento de su autonomía, como lo dice la constitución, tenga los recursos sin tener que ir a pedir lo que el Estado recibe, y tendría porque no es más el el gobierno del anterior presidente de Mauricio Macri dice que transmitieron las funciones de justicia. Ya pudieron votar por el Congreso, votar por el Parlamento de la Ciudad, con los convenios pertinentes. ¿Cómo se hace la transferencia? Firmar convenios entre partes. No se nos paga la función justicia a la Ciudad de Buenos Aires. Entonces yo digo, ¿es fortalecer la autonomía o es atacar las autonomías? Digo, lo que nosotros tenemos que lograr es tener una automaticidad para que podamos funcionar con los recursos que corresponden. Y los recursos corresponden hay millones que se nos quitaron. Además, se nos plantea en este proyecto de ley, en esta media sanción, ir a discutir eh, en la competencia, ¿a dónde? En una cancha inclinada, con un referí puesto por el oficialismo y con un resultado puesto. El resultado es el número de ¿sí? la puesto en la media sanción. Si no llegamos a una cosa, en media, cuál es el número? El que está puesto en, en la media sanción seguramente tiene la sanción de, de llenado. ¿Quién eh, es el referí? El se pronunció y dijo que había que hacer la justicia
2: El resultado. Yo sé lo que vas a responder, me lo imagino, pero te debo preguntar por cómo queda la relación, que hasta ahora había sido bastante anormal, por lo buena, entre el presidente de la Nación y el jefe de gobierno.
0: Bueno, la relación no está bien, pero Horacio en esta ha sido claro claro en términos de que él no va a contribuir a la grieta, va a defender a los argentinos que vienen a trabajar en la ciudad, que viven en la ciudad que habitan, pero no va a contribuir a la grieta. Él siempre sostiene y sostenemos entre todos que lo mejor que podemos hacer por el país es eh, siempre estar discutiendo, como yo escuché en algunos discursos en la Cámara de Diputados, las elecciones de 2023, que de la es en... en nuestro país. Entonces, en vez de estar discutiendo eso, tenemos que estar discutiendo cómo salir de, de la los... Y lo ¿cómo hacemos para tener alguna? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo hacemos para tener un plan de vacunación rápido si la tuviéramos? El segundo objetivo es poner en marcha el país, poner en marcha la Argentina. La Argentina necesita generar trabajo, necesita de producir, de poder exportar, de generar recursos, de hacer todo lo que tiene que hacer para que, nuestros, para que los argentinos puedan tener los ingresos acordes a la vida que necesitan tener. Eso es lo que tenemos que lograr. En vez de, de, de agredirnos y partirnos en una situación que no corresponde. Digo, ¿cómo va a compensar, supongamos? que esto la, la corte no lo resuelva ¿no? porque
2: la tiene, yo tengo digamos, yo, yo entiendo que el, eh, la reta eh, no, siempre que confía en un fallo de la corte favorable de hecho se anunció que va a presentar, presentar otro recurso más ante la corte uno por el decreto otro por la ley pero los comentarios de esta mañana sugieren que la corte va a esquivar el asunto y va a buscar eh, demorarlo en todo caso que lo resuelva la política digamos ¿no? en ese caso eh, ¿cómo va a compensar la subida estos
0: mil millones? y le fueron recortados. La Ciudad de Buenos Aires mandó un presupuesto contingente. El presupuesto contingente implica que el día que la Corte eh, falle, nosotros podemos retratar algunas de las medidas. El 68% el, el, de los mil millones, nosotros decidimos evitar dejar de hacer obras, eh, bajar nuestro nivel de, de mantenimiento óptimo que tiene la Ciudad de Buenos Aires, hacer algunos ciertos ajustes que tienen que ver con la infraestructura con el desarrollo, por ejemplo nosotros hicimos en cuatro años 54 escuelas, bueno, este año sea, no vamos a poder hacer escuelas nuevas si sí, sigue sí, el presupuesto de esta manera y en fin, otras inversiones que no podemos hacer y un 32% del resto de recursos, eliminaron algunas exhibiciones que tenía la ciudad de Buenos Aires en términos tributarios que antes de las pocas provincias que no las aplicábamos. Ejemplo, lo que ustedes vieron con Lenix, de Levax, de eh, fases, fases, por ejemplo tenían otras provincias y nosotros a vamos a tener que, que aplicarle los, eh, los ingresos brutos a esos espacios
2: Bueno, ¿qué te sugiere o qué les sugiere el cierre del discurso del diputado Máximo Kirchner cuando por lo menos yo entendí que le estaba relacionando el recorte de fondos? y que lo escuchamos ahora en segundo? Eh, eh, con la condición de eventual candidato presidencial de la red. Así es como que, bueno, a mí me quedó esa impresión. Lo escuchamos un segundo si te parece y me das tu, tu punto de vista
4: vieron que dicen que hay una maldición en la provincia de Buenos Aires, que ningún gobernador llega presidente en la ciudad de Buenos Aires está la bendición de la ciudad de Buenos Aires pareciera que el, que el jefe de gobierno llega presidente de la Rúa, Macri hacen lo mismo, megacanje blindaje endeudamiento feroz con el Fondo Monetario Internacional ojalá, yo no, sé si, yo no sé si el actual jefe de gobierno será el presidente o no de todos los argentinos, ojalá sea el primer jefe de gobierno a hacer algo diferente a Macri y de la Rúa porque cada vez que nos gobernó un jefe de gobierno de la ciudad
0: de Buenos Aires, el país terminó endeudado y patas para arriba. O sea, da, da la impresión
2: de que era vinculado esta, esta, este proyecto con eh, con la condición de eventual candidato de la reta.
0: ¿no? Sí, es lo que yo planteaba al principio. Me parece ciencia ficción hablar de 2023 en la Argentina con todo el camino que tenemos que recorrer hacia adelante. Ese camino le haber sido Marcelo dialogando, intentando generar trabajo que es lo que necesitamos los argentinos, generar trabajos. Eh, cambiar planes por fuentes de, de, de trabajo genuinas, incluir a la Argentina, integrarla, producir, exportar más, generar divisas, nosotros tenemos problema de dólares, tenemos que generar dólares, parece que producir hay que hacer con nuestras compañías. Bueno, de claro, un ejemplo de nuestra La ciudad de Buenos Aires exporta seis millones de dólares, Marcelo, ¿saben en qué? industria del conocimiento uh -huh. y, eso, y eso se lo está atacando se lo está atacando hay, hay personas de primer nivel en nuestro país que han creado los unicornios que se están yendo a vivir a otra parte del país están decidiendo invertir en otra parte nosotros, hace nueve años atrás decidimos hacer el distrito tecnológico en un barrio que era Parque Patricios, cerca ahí de la calle Huracán, donde era un polo de fletes, esteros y camionetas. Hoy es el barrio tecnológico por excelencia de la Argentina. Y de allí salen gran parte de nuestras deportaciones como de otros sectores. Entonces yo creo que puede haber eso, imagínate si nosotros pudiéramos multiplicar las deportaciones por tres. Yo lo que diría al diputado es ¿por qué no empezamos a trabajar para que la Argentina crezca, para que genere el trabajo? ¿Y dejemos las elecciones para el año 2023? Y obviamente, cada uno cuando va a jugar eh, ese partido lo quiere ganar, pero lo que queremos es que gane el país, para que gane el país todos tenemos que generar trabajo para los argentinos tenemos que producir, tenemos que poder exportar tenemos que poder educar tenemos que poder abrir las escuelas que es lo que quiere nuestro chico, más educación para poder eh, crecer y progresar, y esos debates que estamos dando que, que, terminan siendo batallas cuando no deben serlo, cuando debieran ser todos juntos de la mano, viendo cómo hacemos para tener los protocolos, para que los chicos vuelan a la clase lo más rápido posible, nos vemos un mejor país, un país más educado, más integrado al mundo, eso es lo que tenemos que hacer está, se cortó.
2: Perdón, eh, Diego. Bueno, muy bien. Este, este, estamos estamos claros. Gracias, eh, Diego, por esta comunicación, Estamos en contacto. Un saludo. Oh, gracias, Marcelo, Buen día. El vicejefe de Gobierno porteño Gracias eh, Diego Santiri.
4: Bueno, sí, Diego Santiri. Dialogaba con el equipo de Cada Mañana acerca de esta embestida del gobierno contra la ciudad. Ustedes saben que el último martes... El kirchnerismo y aliados consiguió la media sanción a la ley que dispone un nuevo recorte de recursos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires. Y escucharon ustedes que en medio del debate, Máximo apuntó contra el jefe de gobierno y lo comparó con otros intendentes que llegaron a presidente, precisamente de la Rúa y Mauricio Macri. Nuevas medidas del Banco Central, en este caso... Obligan a los exportadores a liquidar divisas si quieren seguir en el registro de exportadores.
1: Obligan a los exportadores a liquidar divisas si quieren seguir en un registro. El gobierno resolvió que, para mantenerse inscriptos en un registro oficial de operadores, los exportadores de granos y carnes, entre otros productos, deberán cumplir también el requisito con la obligación de la liquidación de divisas en el mercado de cambios. Así lo dispuso el Ministerio de Agricultura de la Nación a través de la resolución 132. La norma le otorga facultades a la Dirección de Gestión Documental del Ministerio de Agricultura para cruzar información con el Banco Central de la República Argentina, BCRA. Fuentes consultadas al tanto de este tema dijeron que así se busca una mayor transparencia en el sector. En este contexto, como informó este medio, en las últimas semanas en el gobierno estaban siguiendo con atención en el caso de la carne vacuna, posibles maniobras de subfacturación que estaban haciendo empresas que se metieron en el negocio para aprovechar el momento. Esto también corre para nosotros, pero parece más para algunos frigoríficos olvidadizos de ingresar divisas, dijo una fuente de la exportación de granos, que agregó. Toda norma que amplía y refuerza los controles es bienvenida siempre y cuando su cumplimiento sea objetivo e imparcial. Esta norma del RUCA es razonable porque ya pedían estar al día con AFIP y en ANSES, en granos, por ejemplo, los exportadores tienen 15 días para liquidar las divisas desde que logran el permiso de embarque. En tanto, en un frigorífico exportador analizaron, todas las medidas que tengan por sentido fortalecer la formalidad nos parecen adecuadas, en esta línea, trascendió que tras la medida varios frigoríficos hicieron consultas sobre los plazos que les corresponden para liquidar divisas. El BCRA podrá informar al Ministerio de Agricultura si algún exportador no cumplió con la normativa y este poder darlo de baja o suspenderlo en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial, RUCA. El RUCA es un registro donde están anotados todos los operadores de la cadena. Quedar afuera del RUCA para un exportador significa no poder vender al exterior. Se propone incluir como obligación emergente de la inscripción y mantenimiento de la matrícula en el RUCA el cumplimiento por parte de los operadores de la normativa cambiaria, en especial el ingreso y liquidación de divisas en el mercado de cambios, en los plazos y condiciones que en ella se establezca, dice uno de los considerandos de la medida oficial. Vale recordar que las divisas ingresadas por exportaciones del complejo granario acumulan a noviembre pasado unos 18.583.581.963 dólares, casi 3.000 millones de dólares menos que igual periodo de 2019, cuando alcanzó un total de 21.496.115.004 dólares. El dato lo brindó la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, Sierra, y el Centro de Exportadores de Cereales, CS. En tanto, puntualmente en noviembre pasado ingresaron divisas por más de 1.730 millones de dólares, un 1.094% superior al del mes de octubre de este año. Las empresas del sector liquidaron la suma de 1.734.293.026 dólares a pesar de la declinación estacional a fin de año de ingreso de divisas por exportación de la agroindustria, señalaron. En este contexto, el monto ingresado el mes pasado fue el más elevado para ese mes desde 2002, a excepción de 2014 y 2019, que tuvo una cifra de 2.185.621.550 dólares, indicó más medidas. Asimismo, se informó que para dar agilidad a la inscripción en el RUCA, cada operador deberá hacerlo por la página web del organismo, sin falsear ni omitir datos y en carácter de declaración jurada. Por otra parte, se introdujeron en la misma resolución otros puntos, en este sentido, en cuanto al sistema de faena y a los fines de mantener la vigencia de su inscripción, se informó que el operador deberá proceder al pago del arancel correspondiente a su actividad, sumado una constancia de aceptación como usuario emitida por el establecimiento faenador en el que opere, firmada por el presidente, socio gerente, autoridad habilitada o apoderado. Esta aceptación hará solidariamente responsable al titular de dicho establecimiento cuando se compruebe que el usuario ha realizado maniobras, ardides o recursos tendientes a ocultar los verdaderos beneficios de su actividad y o incurrido en alguna conducta violatoria de cualquiera de las normas que rigen su accionar o los directivos o propietarios del mismo hayan actuado como autores, Coautores, encubridores o partícipes necesarios de la maniobra. Detalla la norma. Fin de la nota.
4: Bueno, me parece que está bien claro. El tema son los controles y el tema es seguir de cerca al sector exportador, sin ninguna duda. Y cerramos este capítulo de proyecciones de hoy con una noticia histórica. La vacuna Pfizer en el Reino Unido, las vacunaciones... Contra el coronavirus comienza en el martes en Escocia. El reino contará con 10 millones de dosis iniciales antes de fin de año y luego recibirá más. Tendrán prioridad los geriátricos. En un día histórico para la pandemia, el Reino Unido se convirtió en el primer país del mundo en aprobar la vacuna pfizer de BioNTech COVID-19 para su uso ha recibido el visto bueno del regulador británico de salud y se va a implementar a principios de la próxima semana. En Escocia las vacunaciones comenzarán el próximo martes según anunció la primer ministro. En el resto del país la semana que viene sin precisar exactamente cuándo. Un día de alivio para el reino que fue el más afectado a nivel de muertes en toda Europa con 59.000 víctimas. Las primeras 800.000 vacunas llegarán este fin de semana a Gran Bretaña desde Bélgica, según anunciaron sus inventores los dueños de la empresa BioNTech en una conferencia de prensa desde su laboratorio en Alemania. Primero van a enviar 10 millones de dosis antes de fin de año, sobre los cuales tendrían prioridad los ancianos de los geriátricos y sus cuidadores, al menos 40 millones de dosis suficientes para 20 millones de personas van a llegar a Gran Bretaña para toda la campaña de vacunación y deberán ser refrigeradas a 70 grados bajo cero luego pueden mantenerse a temperaturas de 2 a 8 grados una vez salida del supercongelador y seguir estable, el supermercado Islandia fue el que ofreció sus gigantescos freezers, bueno una noticia sin duda que esperaba el mundo e histórica y que seguramente comenzará a partir de acá ya una seguidilla de eh, países que también van a ir ya haciendo sus campañas de vacunación bajo las distintas vacunas para terminar dentro de todo de lo posible en el 2021 con la pandemia del covid -19. Eh, así que bueno, esperemos que la Argentina en algún punto, que yo calculo que será en el primer trimestre del 2021, comience con esta campaña de vacunación. Bueno, hasta aquí llegamos, eh, tocamos el tema económico, tocamos el tema de la eh, ciudad de Buenos Aires, también sin duda la metida de pata del canciller Solá y sus derivaciones, y bueno, estamos cerrando con este tema de la persecución a los frigoríficos, básicamente, eh, y a las maniobras que se han dado en las exportaciones de carnes y otro tipo de exportación, que hace que tengan que estar eh, liquidando para que no los den de baja del registro de exportaciones y esta noticia que sin duda es la más importante del día, que es la noticia de la aprobación de la vacuna de Pfizer y eh, el hecho de que ya empiece la campaña de vacunación. Lo, nos escuchamos en nuestro próximo podcast y les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este. Gracias.